0: זה איזה אות זאת? כאן משהו מחוק. כן, זה אות דלת. תורה נ"ו ואות דלת. ודע שהתורה המלובשת, המלובש כתוב כאן, תוך ההסתרה שבתוך ההסתרה היא תורה גבוהה דווקא. הזכרנו בתחילת התורה שלפעמים יש הסתרה על האלוקים, הקדוש ברוך הוא מסתתר, ומה שגלוי בעולם זה סוג של שכחה, שוכחים אותו. אבל אנחנו יודעים ששכחנו. יש לפעמים הסתרה שבתוך הסתרה זה כמו אחד שאפילו לא יודע שהוא שכח. שבן אדם יודע שהוא שכח והוא לא זוכר מה זה הכי גרוע זה מטריף את הדעת עכשיו בן אדם באמצע נסיעה הוא במטוס ופתאום הוא נזכר שהוא שכח משהו והוא לא זוכר מה הוא שכח ואז הוא מתחיל לחפש יש לו את הדרכון יש לו את הארנק יש לו את הכל הוא לא יודע מה הוא שכח, שכח הוא משתגע, לא מה יודע מה, מי יודע מה זה. בסוף הוא נזכר ש... שהוא שכח לקח מתנה לדודה. ש... בסדר, ש... אז הוא נרגע, בסדר, לא נורא. באותו רגע שהוא יודע מה הוא שכח, אז יש הבדל גדול אם שוכחים, הכי טוב זה שיודעים מה שכחו. יש לפעמים שלא יודעים מה שכחו, זה מצב יותר גרוע. יש לפעמים שלא יודעים בכלל ששכחו. הבן אדם לא שכח כלום, הכל בסדר. זה, זה המצב הכי, אז באמת יכול להיות שאם הוא כן היה יודע, אז זה היה מתנהג אחרת לגמרי. אבל הוא לא יודע, הוא באמת חסר אינפורמציה, הוא לא יודע. עכשיו, איפה יש לנו את זה בחיים שלנו, את שתי סוגי ההסתרה? אז לא הסברתי את זה, אבל עכשיו זה מתחיל להיות יותר נוגע. אפשר לראות את זה ישר והפוך. הסתרה אחת יש לנו בלב, והסתרה אחת יש לנו במוח. איפה אמור להיות יותר, איפה זה יותר לגיטימי שיש הסתרה? במוח. במוח, במוח. למה? כי המוח אוהב להקשות קושיות, okay. הוא פלסף. והלב יכול כאילו לעקוף אותו ובכל אופן להגיד עם כל הקושיות, אבל אני מרגיש, אני מרגיש משהו מעבר. יכול להיות לפעמים שזה להפך, שהבן אדם בלב שלו הוא כל כך למטה שהוא כבר אטום לגמרי, הוא שוכב כמו מיואש. אין לו חיות, אין לו אנרגיה, אין לו כלום. ו... אבל במוח הוא מבין, האנשים אומרים, בשכל שכנעת אותי. יש לי בעיה בלב, יש לו ניתוק בין המוח ללב. לפעמים ההסתרה יותר חמורה היא פה, לפעמים ההסתרה יותר חמורה היא פה, אבל תמיד יש רמות בהסתרה, וככל שהרמה של ההסתרה היא יותר עמוקה, ובכל אופן הבן אדם עדיין חי, זה אומר שהוא חי ממקום יותר נעלה. זה צריך להבין את הדבר הזה. אנחנו רגילים בחיים שלנו שאם אני מדליק נר יותר גדול, לפיד יותר גדול, מנורה יותר גדולה, אני מקבל יותר אור. אבל ב... יש קטע שהוא הפוך. למשל, ניקח למשל בן אדם, יש סיפורים על רבי נתן. רבי נתן, תלמיד של רבנו, זה שאת רוב אליקוטי מהרן הוא כתב, הוא הדפיס אותו. איך הוא היה נראה? תחשבו רגע. הוא היה לבוש כמו כל היהודים שם באזור. הוא לבש כובע כמו כולם, לבש קסקט. וכל ו... אחד יכל להיכנס אליו בכל שעות היום. והוא היה סתם כאילו חבר, הרגישו שבאו אליו, עמדו מול חבר. אף על פי כן התלמידים שלו עמדו מולו עם הרבה, כשהוא היה אומר להם משהו, אז הם היו הולכים באש ובמים לקיים את זה. למרות שתוך כדי שיחה הם הרגישו קרבה, והם כאילו יכלו להתבדח איתו ולשיר איתו ולספר לו חדשות, אבל ברגע שהוא אמר משהו, אז הם קיבלו את זה עד הסוף. עכשיו, לעומתו, היו כאלה שהם הלכו עם מצנפת רבנית, עם צילינדר, אני לא יודע כמה קומות. רבי נתן, פעם מישהו הביא לו שטריימל במתנה. אז הוא אמר, מה אתה רוצה, שאני אלביש נחש על הראש? <אז> אבל <אז> אחר כך, <אז> הוא בכל אופן, הוא לקח את זה, כי הוא לא רצה, הוא לא רצה <אז> לפגוע <אז> בנותן. אחרי זה יום אחד הוא הלך לשירותים והשאיר את זה על השולחן. בא מישהו וגנב לו את זה. כשהוא חזר לא הוא כל כך שמח, עכשיו <laughs> יש לו תירוץ, הוא התפטר מזה. ככה הוא זרם, והיו כאלה שהלכו עם שטריימל שמונה קומות, ועם כל מיני לבושי פאר, ושמו את הגבאי ליד הדלת שיכניס אנשים רק בשעה קבועה וכל זה, והיה שם הילה כזאת גדולה של פרסום, ואף על פי כן האנשים שהיו מסביבם אחרי ככלו את הכל, אם הם אמרו משהו, אז כן קיימו ולא קיימו, ולא היה כזה. מה ההבדל? ההבדל הוא שדבר עם סמכות אמיתית, לא חייב להקרין אותה החוצה. בן אדם אמיתי, הוא יכול להיות לבוש כמו מטטא רחובות. אבל אם הוא מסתכל לך בעיניים, ואתה שומע אותו, ואתה מדבר איתו, אז אתה, אתה מקבל את האמת. ו- ואם הבן אדם לא אמיתי זה לא יעזור לו, כל ה- הוא יכול ללבוש עשרה כתרים על הראש, זה לא יעזור שום דבר. העיקר זה האמת, ודווקא האמת יכולה להתלבש בהסתרות. ככל שהבן אדם הוא יותר אמיתי, הוא יכול יותר להסתתר ויותר להיות חבר שלנו, ואף על פי כן אנחנו נוכל לקבל ממנו. האנשים אחרים הם מבחינתם הם צדקו, אם הם היו מתלבשים כמו כולם ומתנהגים כמו כולם, בכלל לא היו סופרים אותם. ככה לפחות חלקית הם יכלו לתקן משהו. אבל הוא בכלל לא חשב על כל הנושא הזה, והוא תיקן הרבה יותר מהם, כי הוא היה אמיתי. וככה זה גם בחיות האלוקית, כביכול, שמתלבשת בעולמות, והחיות הזאת מתלבשת באותיות של התורה, ודרך האותיות של התורה כל העולמות חיים. ככל שהעולם הוא יותר בעייתי והקדוש ברוך הוא תכנן עבורו יותר הסתרה, יותר אפשרויות בחירה, יותר אפשרויות של חטא, כן? אז כדי לחיות אותו חייבים משהו מאוד אמיתי שיהיה שם ושלא, אי אפשר לחיות אותו עם משהו חיצוני. זה צריך להיות, כי המשהו החיצוני הזה, היות שיש שם בסביבה, איך כתוב בפסוק, סביב רשעים יתהלכון, זה פסוק בתהילים. כשיש משהו חיצוני שהוא לא עד הסוף מכוון, אז אם הסביבה היא לא סימפטית, הסביבה מנצלת אותו לרעה. למשל, ניקח למשל, הרבה פעמים זה קורה שבן אדם שומע רעיון, והרעיון הוא מאוד עמוק ומאוד רוחני גבוה. ובן אדם שהוא לא, לא נקי, אז הוא משתמש ברעיון הזה בשביל להצדיק את עצמו על החטאים שלו. קחו למשל משפט שמופיע בסידור האשכנזי זה מופיע באריכות. בסידור הספרדי יש, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. נכון? כך כתוב. בסידור האשכנזי יש שם מגילה, כתוב שם אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא הוא לבדו בורא <coughs> ומנהיג לכל הבירויים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הוא לבדו עושה את הכל. היות <idiots> שהוא לבדו עושה את הכל אז אם אני מחפש דרך, איך אומרים, לעשות מה שלבי חפץ, אז אני יכול לקבל יניקה מהמשפט הזה. המשפט הזה הוא משפט אמיתי, אבל הוא לא רלוונטי כשאני משתמש בבחירה שלי כדי לעשות רשע. הקדוש ברוך הוא בורא את הבחירה שלי. הוא, הוא עושה את כל המעשים, המעשה פה זה הבחירה שלי. הוא רוצה שאני אבחר, אבל הוא רוצה שאני אבחר בטוב ואני בוחר ברע. ואני בוחר ברע ואני זורק את זה עליו, הוא עשה את כל המעשים, הוא גנב, הוא רצח, הוא שדד, אני פטור. הוא עושה את הכל, אמרת בבוקר, אמרת שש עשרה עיקרי אמונה, אמרת שהוא עושה את הכל, מה אתה רוצה ממני? זה נקרא שהקליפה יכולה לקבל יניקה מדבר שבקדושה כשהוא, כשהוא, לא, כשהוא לא מכוון עד הסוף, אבל לעומת זאת, כשמסתירים את זה ומדברים בצורה נעלמת, אף אחד לא יכול לנצל את זה לרעה. מי שלא ראוי, לא יבין את זה. מי שראוי יבין את זה. יש לפעמים שאומרים את אותו משפט בצורה אחרת. על המשפט הזה אני לא יודע איך אומרים אותו בצורה אחרת. אבל על כל פנים, מה שאמרנו אולי זה נכון. הקדוש ברוך הוא בוחר שתבחר. וכשאומרים לבן אדם, הקדוש ברוך הוא בחר שתבחר, אז לא לוקחים ממנו את האחריות. אומרים את זה בצורה יותר מדויקת. מצד שני, לא כולם מבינים משפט כזה מורכב. זה נשמע להם, יש בסוף אה... כתר שם טוב, בדפים האחרונים של הספר. מוכר הס... הספר? <coughs> בדפים האחרונים של הספר כתוב, יש הרי את הסתירה הקלאסית בין הידיעה והבחירה, שכולם מכירים אותה, שכתבו עליה כבר אלף שנים, כל הפילוסופים הדתיים, כל האלה. אז כתוב שם שהקדוש ברוך הוא, נותן לאדם בחירה בין מה שהוא רוצה לבין מה שהוא יודע. <coughs> כתוב שם כך, השם יודע מה תעשה, הוא רוצה שתעשה כך, הוא יודע שתעשה כך, רואים? הוא רוצה שתעשה כך והוא יודע שאתה תעשה אחרת, הוא יודע שאתה תעשה כך והוא נותן לך בחירה בין מה שהוא רוצה לבין מה שהוא יודע. זה מה שכתוב שם המשפט הזה לא עונה על השאלה הוא לא משפט לוגי, הוא משפט פלא אם הוא, יודע, אם הוא יודע אז הוא יודע, הידיעה שלו מחייבת אותך לא, הידיעה שלו לא מחייבת אותך הוא יודע מה תעשה אבל הוא משאיר לך רווח לבחור הפוך, לבחור כמו שהוא רוצה, לא כמו שהוא יודע. אז הוא כן יודע, אז הוא לא יודע. את הדברים האלה אנחנו לא מבינים, אבל מדבר כזה הוא באמת נעלם, הוא לא הגיוני, אבל מדבר כזה החוטא לא יכול ללמד זכות על עצמו ולהגיד, כן, הוא עושה את הכל. זה ברור. ככה זה בא, בכלל, כל הנושא של עיניקת הקליפות זה מושג שהוא בעצם קשור... אבל למה הוא לא יכול? למה הוא לא יכול? כי אם הוא בעצם באמת... הוא לא באמת בחר כי השם ניהל את הכל, אז למה הוא לא יכול להגיד... באיזשהו מקום זה השם. כן, אבל השם לא רצה שתשליך את עצמו עליו, הוא רצה שתיקח אחריות. שתיקח אחריות, אבל באיזשהו מקום אתה יודע, באיזשהו מקום שזה כן כן, אבל אתה עומד מולו כחוטא. אתה <אח> לא יכול להגיד עשיתי מה שעשית. אני הרשיתי לך לעשות איתי דבר שאתה לא רוצה אותו, ויכלתי לעשות שריר שאתה תעשה איתי דבר שאתה כן רוצה לעשות אותו. <אח> זה הרעיון. זה קשה. <אח> זה רעיון קשה, זה רעיון מורכב. ובחרת <אח> בחיים. <אח> זה, <אח> <אח> זה, כ- זה כמו משפט זן. זה, זה דבר לא לוגי, <אח> אבל זה האמת. באיזשהו מקום אנחנו מרגישים שזה האמת. עכשיו, בחיים בכלל, כל הנושא של איניקת הקליפות, מה זה העניין של איניקת הקליפות? זה תלוי במעשה בני אדם. לקליפה יש כוח מאוד מינורי, יש לה כוח לפתות. אם אנחנו לא שומעים בקול השם, אז אנחנו מוסיפים כוח לקליפה, אנחנו נותנים לה אישור. איך סיפר פעם, היה פעם ב"קול ישראל", היה בחור שקורא לו בני הנדל. זוכרת אותו? היה לו תוכנית כן. חוגה. כן? כן, רק המבוגרים זוכרים את זה. <laughs> מי עוד זוכר את התוכנית הזאת? <laughs> היה לו סיפורים מכאן ועוד לא עדה חדשה. <laughs> כל פעם. מופיע, כן, הוא גם הופיע. כן, על כל העולם היה לו, לו תוכנית, ממש. <laughs> הוא עבר מקום-מקום <laughs> <laughs> את כל כדור הארץ, <laughs> ופעם הוא החליט לספר על עצמו. הוא סיפר שהוא גדל בבית יהודי דתי בגליציה, הוא אפילו דיבר כמה משפטים ביידיש גליצאית, <laughs> זה היה מדהים, ואיכשהו בשלב מסוים שהתחילו להתעורר, להתעורר לעלות לארץ כולם, זה היה כנראה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז התחיל להיות מחנות עבודה וכל זה, הכשרה קראו לזה. מחנות של חלוצים. אז הוא הלך להכשרה כזאת, והחבר'ה פיתו אותו לאכול חזיר, לאכול בשר לבן. והוא התבייש, אז הוא אכל. והוא היה בטוח שזה יחנוק אותו, ושזה ישרוף לו, ושזה, זה הרי אסור, הוא היה תמים כזה. ובסוף הוא אומר, זה היה טעים, וזה עבר לא טוב, וזה, היה בסדר גמור. אז, אז בגלל מה שהוא לא הבין, הוא לקח וזרק את הכל, את כל המסורת מבית האבא, את הכל, שום דבר לא עניין אותו יותר. ובסוף הם עלו לארץ, הוא עלה עם האבא לארץ, הוא סיפר על האבא כל מיני סיפורים, והוא סיפר, הקיצר, הוא סיפר וסיפר. אבל הנקודה הזאת, הנקודה הזאת, מה זה אומר? זה אומר שאתה קיבלת אישור שאתה עובר על רצון האלוקים ולא קורה כלום. אז כל אחד הולך עם זה עד לאן שהוא רוצה, יש אחד שהולך עם זה לכפירה גמורה, יש אחד שהולך עם זה לכפירה חלקית, כל אחד הולך עם זה לאן שהוא. אבל זה נקרא להוסיף חיות בקליפות. זאת אומרת, הבן אדם שהתנהג לא כראוי, הוא קיבל אישור לעמדה שלו, הוא קיבל חיזוק. עכשיו הקליפה אצלו היא יותר קשה, יותר קשה לו עכשיו להתמודד. עכשיו אם הוא רוצה לחזור בו, בהתחלה לא היה לו בעיה, עכשיו זה יותר קשה לו. הוא שבר מחסום פסיכולוגי, הוא שבר טאבו, עכשיו הוא צריך להילחם בלי מחסומים פסיכולוגיים ובלי טאבואים עם האמת. זה כמו שאומרים, אין לי שום בעיה. חז"ל אמרו, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אלא יאמר אפשי ואפשי, ומה אעשה? ואבישו בשמיים גזר עליי. זאת אומרת, תשים בצד את כל ההתניות שלך, ואת כל זה שזה מגעיל, ואני לא זה, וזה. עכשיו תחשוב שאתה כבר עשרים שנה אוכל את זה כל יום ועכשיו פתאום נודע לך שאלוקים לא רוצה ובגלל שהוא לא רוצה אתה עומד. זה הרבה יותר קשה נכון. כי אתה ראית שזה כאילו זה, זה חלק מהמובן מאליו ולהתנגד למובן מאליו איך, איך זה הפך להיות המובן מאליו בגלל המעשים שלנו שאנחנו מתנהגים בצורה לא ראויה אז הדבר העקום הזה הופך להיות מובן מאליו, אחרי שבן אדם מתרגל שמשהו עקום, אז כשמיישרים את זה, אז הוא שואל מנהגה פה. כן. יש נקודה יותר חמורה. הנקודה היותר חמורה זה למות על קידוש השם. שזה כבר לא אכלת חזיר וזה. כן. פה יש סוגיה של בחרת בחיים גם. כן. שהיא סוגיה לא פשוטה, איך נתמוד... יתמודדו איתה. Okay. צריך לדעת על מה הולכים על קידוש השם. Okay. לא תמיד זה מותר. אבל על זה, הוא מדבר על זה לא פה בהמשך, אבל אולי ניגע בזה בהמשך. על כל פנים, הנושא הזה של יניקת הקליפות, שהם מתחזקים על ידי זה שהבן אדם חוטא, זה שייך כשהבן אדם מקבל מאיזשהו דרגה שהם יכולים לנוק אותה. אבל אם בנוסף לזה הוא מקבל עוד ערוץ שהערוץ הזה מחזיק אותו ומהערוץ הזה הם לא יכולים לנעוק זה התקווה שלו, הם יכולים לגנוב לו את הכל, את כל מה שיש לו, את כל האנרגיה שלו, את המוח שלו, את הלב שלו אבל תמיד נשאר לו איזה ערוץ אחד סמוי ששם הוא קשור ואת זה, את עצמו הם לא יכולים לגנוב לו והדבר הזה הוא, הוא גילוי הוא, הוא לא גילוי, הוא, הוא, הוא שפע אלוקי שהוא מוסתר ולא מרגישים אותו ולא רואים אותו. אם היו מרגישים אותו ורואים אותו אז אחד מהשניים. או שזה היה מבטא לאדם את הבחירה, הוא היה מוכרח לבחור בטוב, זה ברור? או שהוא היה, זה לא היה מבטא לו את הבחירה, אבל זה היה, אם זה היה מגיע בצורה מינורית שלא מבטל את הבחירה אז הקליפות היו חוטפים גם את זה מה ששומר עליו זה הנקודה שיש לו משהו סמוי בפנים שאף אחד לא יכול לגנוב לו. וזה מתעורר ברגעים מסוימים. זו שאלה מתי זה באמת, מתי זה מתעורר. בדרך כלל דברים כאלה מתעוררים בזמן של קושי. משבר. בזמן של קושי, כשיש ריאקציה. כשעומד, חז"ל אמרו את זה בשפה שלהם. הם אמרו שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את בני ישראל בתשובה הוא מעמיד עליהם מלך קשה כהמן. Mm-hmm. מה מלך קשה כהמן יכול לגרום לחזור בתשובה, זה לא הגיוני. אבל המלך הקשה כהמן מזכיר לנו מי אנחנו. הוא חושף איזו נקודה שעד עכשיו התכחשנו אליה, לא רצינו להכיר בה. אין שום דבר במציאות שאתה יכול להאחז בו. אז אתה נכנס פנימה 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 לנקודה היציבה היחידה שהיא... נכון 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 נכון. אתה צודק. עכשיו בוא נראה את זה פה. כי מחמת שהיא התורה צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלו היינו אצל אלה שעברו הרבה עד שנסתר מהם בהסתרה שבתוך הסתרה. זה הפך להיות מובן מאליו שכאילו, על כן חשב השם יתברך מחשבות לבלי להלביש שם פשטי תורה, לבל יוכלו הקליפות לנוק משם הרבה. הפשט של התורה מגיע ל, לכל מיני מקומות וכל אחד עושה עם זה מה שהוא רוצה. והיה פגם גדול מאוד. על כן הוא מסתיר ומלביש שם תורה גבוה עדייקה, תורה. שהיא תורת השם בעצמה, כדי שלא יוכלו הקליפות לנהוג משם הרבה, בבחינת איפה זה כתוב בתורה, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא. אני ולא מלאך, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר, כי בארץ מצרים, ששם מקום הקליפות מאוד, על כן שם די כא מלובש ומוסתר, השם יתברך בעצמו. היינו תורת השם, ממש סתרי תורה. על כן די כמה הסתרה שבתוך הסתרה <coughs> כשחוזר ומהפכה לדעת נעשה ממנה די כתורת השם ממש כי שם נסתר תורת השם סתרי תורה כנזכר כן לי עכשיו פה צריך להבין יש כאן נקודה שאנחנו נראה את זה בהמשך עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על המן הזכרתי את המן לפני רגע אבל בהקשר אחר התורה הזאת מדברת על חיבור. יש שני, שני מעברים בחיים של האדם. יש חיבור אחד שהוא בין הלמעלה מן הדת אל הדעת. למעלה מן השכל שמחבר אותנו אל השכל, שמחבר את השכל שלנו ללמעלה מהשכל. ויש עוד חיבור שזה החיבור שבין השכל לרגש. וכמובן יש בסוף את החיבור בין השכל והרגש למעשים. זה ברור לגמרי. ו, ובכל מקום שיש חיבור י, מופיע הכוח של הדעת. הדעת זה המפתח, זה המפתח שמחבר. איפה שיש סתימה, אז איפה שיש סתימה לא מגיע דלק למנוע, כן? <laughs> כמו באוטו. יש סתימה אז, אז זה מנותק. יכול להיות סתימה בין הכתר לחוכמה. לסתימה בין הלמעלה מהדעת לד, okay. לדעת, לשכל. אז שמה יש דעת עליון, יש דעת נעלם, שאם הוא קיים ולא פגמנו בו, אז הוא מחבר את הכתר עם החוכמה והבינה. יש עוד פעם, יכול להיות סתימה בין המוח ללב, שמה בדרך כלל yeah. מתארים שתי, שני פרסונס מהתנ״ך, לאחד קוראים פרו לאחד קוראים עמלק. יש אותם בתוך... בתוך הנפש שלנו. יש, פרעה יושב בעורף, ואיפה עמלק יושב? אני לא יודע, אבל בכל אופן בין המוח ללב. באיזה, באיזה מקום פה באזור הזה. זה המיצרים בעצם. העמלק, נכון. מהו? המצרים. זה המיצרים. במיצרים, במיצר הגרון. מיצרים זה מצרים. נכון. יש דעה שהעמלק שלט במצרים אחרי שבני ישראל יצאו משם. לא משנה עכשיו, אבל יש ביניהם איזה מכנה משותף בפנימיות, בין פרעה וה... לעמלק והסוף זה שבין הרגש לבין המעשים יכול להיות עוד פעם נתק זה כבר לא פרעה וזה לא עמלק, אבל יש איזה נתק שם, שם יש הרבה פעמים את היצר הרע הכי גדול שבן אדם רוקד ושמח וכל זה, אבל אחר כך שהוא צריך לתת שקל, <laughs> אז הוא לא מסוגל. יש כאן בעיה. עכשיו, כל המעברים האלה, הם קשורים אחד בשני. ככל שרוצים להגיע עם השפע, עם התובנות, למקום יותר נמוך, עם החיבור לאלוקים, אם רוצים להגיע למקום יותר נמוך, אז חיבור יותר גבוה צריך להיות פתוח. אם למשל אנחנו רוצים שיהיה חיבור בין המוח ללב, אז צריכים לראות שהמוח יהיה מחובר ללמעלה מן המוח. אם המוח הוא רק מוח, אז זה טבעי לגמרי שהוא לא מדבר אל הלב. זה השפה שלו, זה השפה שלו, ואין קשר. זה כמו שני טיפוסים, אחד הוא טיפוס רגשי, אחד הוא טיפוס אינטלקטואלי, ועוד יש עוד אחד שהוא טיפוס חושי, וכל אחד, שלושתם, כל אחד מסתכל על איזה משהו. וכל אחד ראה דבר אחר לגמרי. והם ביניהם, לא, אין, אין שום שיחה משותפת. אם זה יונק, אם המוח יונק מה, מהאינסוף, מהמקום הגבוה, מהכתר, אז הוא, לתרג... הוא מקבל את היכולת לא להישאר רק מוח, לא להישאר רק אינטלקט, רק אינט... אינטלקט. הוא יכול לתרגם את עצמו לשפה שהיא נכונה בינלאומית כזאת, שגם הרגש יכול לקבל אותה. את הכוח הזה הוא חייב לקבל למקום יותר גבוה. ואותו דבר, כדי שהרגש יוכל לתרגם את עצמו לשפת המעשה, הבן אדם צריך לקבל אל תוך המוח ואל תוך הרגש משהו מהכתר, משהו מהאין מה, מה, מה ורק בעזרת זה הוא יכול. עכשיו, כנגד זה, כמובן שיש... איך אפשר להתחבר למקום הזה, למקום הזה? אם בן אדם הוא נקי והוא אף פעם לא שיקר, ואף פעם לא חטא, לא... אז יכול להיות שיותר קל לו, אבל מה אנחנו, איפה אנחנו? <laughs> אנחנו יכולים לכתוב על זה ספר, אבל, אבל מה יהיה איתנו? מה יהיה איתי, כאילו, מה... לא משנה שהכל רעיונות מאוד יפים, אבל מה יהיה איתנו? אז על זה יש באמת... זה העבודה של המסירות נפש שאת מדברת, אבל לא מסירות נפש למות. יש עבודה של התמסרות. יש ספרים שכתוב שם במקום התמסרות כתוב ביטול. Mm-hmm. אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, כי ביטול אצלנו זה כמו לבטל צ'ק. <laughs> ביטול זה כאילו יאללה, תהננו. אבל המושג האמיתי זה התמסרות. בן אדם יכול לעורר בקרבו את ההתמסרות, למה, מדוע הוא יכול לעורר בקרבו את ההתמסרות, כי זה הדבר האמיתי ביותר שיש בקרבו. אנחנו באיזשהו מקום חיים באיזה בלוף כזה, כאילו שהכל מגיע לנו והכל שלנו והכל מובן מאליו. רק בדרך סיפרתי לחבר שלי איך היינו, איך היינו מתנהלים לפני 70 שנה <laughs> כדי להשיג קצת אוכל. איזה, איזה דרך היה צריך לעשות והיום זה היום אתה הולך לסופר יש לך את הכל בתוך פלסטיק אתה מעביר כרטיס אתה הולך הביתה אתה אפילו לא צריך לחכות בתור אתה יכול לעשות את זה יש לך באמצע איזה עמוד כזה ואתה... זה, זה כאילו החיים מרמים אותנו כאילו שאנחנו ה... אנחנו כאילו הכל יכול, אנחנו הכביכול בעצמו, ו, ו, וזה שקר. ובגלל שזה שקר, אנחנו מרגישים עם זה, מרגישים עם זה רע. אנשים, ככל, שיש להם, ככל שהחיים שלהם יותר קלים, יותר בדיכאון. כי הם כאילו הכל בסדר, אבל בפנים הנשמה לוחשת להם. אתה לא אמרת תודה על זה שנשמת. מה איתך? אתה כפוי טובה. תגיד תודה. בסדר, אתה לא דתי, לא אמרת ברכות השחר, אבל תודה מותר לך להגיד. תחפש על מה אתה יכול להגיד היום תודה. זה משחרר, זה נותן, ועם אותו כוח אפשר גם להבין שלהתמסר, להתמסר לא, להתמסר, לא להתמסר לאיזה אדון או לאיזה ראש מפלגה או לאיזה מלך בשר ודם, להתמסר למי שמזרים את הדם בקרבי, למי שנותן לי חמצן. למי ששם את האדמה מתחת לרגליים שלי, שאני אוכל ללכת עליה, להתמסר לזה, זה התכונה הכי טבעית של האדם. בתרבות שלנו שכחנו ממנה, אבל זה הדבר הכי אמיתי. עכשיו, אם בן אדם עובד על זה, כמה שהוא יכול, חמש דקות ביום. אי אפשר כל היום להסתובב עם מחשבה אחת, אבל כמה שאפשר, אז... בסוף הוא מתחיל להתחבר, הוא בסוף, כל המעברים אצלו מתחברים. ה- כאילו העמלק הולך הצידה ופרעה הולך הצידה וכל ה... ה- הוא מעביר משכולת דרך כל הקנים הסתומים שיש אצלו והכל נפתח. ואז הוא באמת יכול לסלק את כל ההסתרות ואת הכל. לעומת זאת, הבן אדם שלא עושה את העבודה הזאת זה כמו, תחשבו שמישהו מנסה לגדל ילד על במבה. ייקחו ילד, יגידו לו, תשמע, יש פה קייטנה שכל האוכל זה במבה. וואי, איך שהוא ישמח ברגע הראשון. אחרי יום הוא יקיא את הנשמה שלו והוא יישאר רעב, הוא כל הזמן יהיה רעב, ויגידו לו, מה אתה רעב? קח עוד במבה. ישימו לו ערימה גדולה של במבה, הוא יוכל, הוא יוכל לטבול בתוך הערימה הזאת. והוא כל הזמן יאכל במבה, וככל שהוא יאכל יותר במבה הוא ירגיש יותר גרוע. בנפש זה קורה לנו בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו לכל מיני דברים חיצוניים, וכשחסר לנו, חסר לנו הקשר עם הבורא, חסר לנו ה... להגיד תודה, במקום זה, אז אנחנו מכסים, מחפשים עוד אוטו, עוד כסף, עוד קריירה, עוד... זה, והרעב התמידי הזה, כך כתוב בליקוטי הלכות, אוי, איפה ראיתי את זה? בלכות ברכת המזון, הלכה ד' אני חושב שזה אות י"ז. מישהו רוצה אחר כך להסתכל? הוא מדבר על זה שבן אדם, יש, לאנושות יש רעב תמידי. כולם רעבים כל הזמן. זה לא רעב פיזי, <עבור> כולם רעבים ולא יודעים למה הם רעבים והם מנסים למלות את הרעב האמיתי העמוק <עבור> עם כסף, עם כבוד, עם כל מיני שטויות וזה בדיוק הפוך מההתמסרות, זה כמו שההתמסרות פותחת את הקשר, הדברים האלה סוגרים את הקשר עכשיו בשביל לדבר על זה הוא מזכיר עכשיו את המן, הוא הזכיר קודם את מרדכי זה לא תורה של פורים זה תורה של שבועות, אבל גם בפורים היה מתן תורה. היה הדר קיבלוה בימי אחשורוש. אז רבנו לפעמים בשבועות דיבר על מגילת אסתר. זה אחד מה... למה הרב אומר שהתמסכות זה טבעי? ומה התמסכות היא טבעית? הטבע זה הטבע הבסיסי של הנשמה, שליבי ובשרי רננו אל אל חי. זה הטבע האמיתי של הנשמה. אבל הנשמה בתוך גוף זה כבר לא 아? טבעי. נשמה בתוך גוף זה כבר לא טבעי. הנשמה כבר. בתוך הגוף, בגרעין ההוויה העמוק, ש... העמוק שלה, נשאר אותו טבע. הפריפריה היא מתאימה את עצמה. אז זה כמו כל אילוף. הרב שטיינזלצ' היה אומר שמתי שמאלפים בעל חי, והוא ממש מתוקתק עם כל האילוף, אבל אם מנסים לנגוע בוולדות בצ... בב... שלו, אז כל האילוף הוא פסה והוא קופץ עליך והוא יכול לחסל אותך. הוא, שבה... הוא אמר את זה על הנשמה. הוא אומר שהנשמה, אה, כאילו העולם מנסה לאלף את הנשמה, אבל ברגע שנוגעים באיזה נקודה, הזה, אז היהודי מתפרץ החוצה והוא לא משתף פעולה. הוא סיפר, סיפר סיפור. שמעתי את זה מפיו. הוא סיפר סיפור שפעם הזמינו אותו נדמה לי שזה היה קיבוץ חצרים בנגב. מישהו מכיר את הקיבוץ הזה? כן, אני מכיר. הזמינו אותו להרצאה. הוא היה, זכר צדיק לברכה, הוא היה צדיק שובב. הוא אהב ככה לפעמים לדקדק לאנשים, הוא לא ויתר לאף אחד. אז הוא תוך כדי ההרצאה, הוא אמר, ככה הוא סיפר, שמעתי את זה מפיו, הוא אמר, אני החלטתי להרגיז אותם. ואמרתי להם שהם גויים דוברי עברית. אז מישהו קפץ וביזה אותי ברבים, והוא אמר לי, כן, אתם הדתיים, אתם חושבים שרק אתם יהודים וכל זה וזה. אמרתי לו, תודה רבה. מה היה הסיפור? תודה רבה. על מה הוא אמר תודה רבה? הוא אמר, פתרת לי בעיה. ככה הוא סיפר, סיפרתי לו, לאותו אחד שהתנפל עליי, סיפרתי לו ששבוע לפני זה, לימדתי באיזה בית מדרש בירושלים למדנו שיהודי באשר הוא יהודי אז אם מכריחים אותו לעבוד עבודה זרה קופצים לו הפיוזים והוא לא נכנע בשום אופן אז מישהו שאל אותי איך זה היום אז אמרתי לו שאני לא יודע <laughs> אני לא יודע עכשיו <laughs> אני יודע שזה גם היום <laughs> רק מה אז היה הפיוזים היו קופצים כשהיו מראים לו את הפסל היום זה קופץ כשאומרים לו שהוא גוי דובר עברית, אבל הנקודה נשארה אותו דבר. אז ממא, יש באמת איזה נקודה בנשמה, שמעתי פעם איזה בחורה שחזרה מ... היא באה אלינו לבת עין, זה היה אחת השבתות הראשונות של היישוב. היה כמה סיפורים. היא באה לאיזה, כמובן היינו כולנו בתוך קרוונים ובתוך כל מיני, לא יודע מה, אפילו הייתה משפחה שגרה באוהל, זה היה לפני שלושים שנה. והיא הגיעה והיא התחילה לספר מה עבר עליה אז היו שתיים שהגיעו, אחת הגיעה מיפן ואחת הגיעה ממקסיקו זאת שהגיעה מיפן היא סיפרה שהיא הייתה, הייתה מספר שתיים באיזה מנזר ובסוף היה צריך להגיע לאיזה שלב שהיה צריך לרוע ברך לפני איזה דמות ואז היא הרגישה שהיא לא מסוגלת לעשות את זה אז פשוט לקחו וזרקו אותה החוצה היא עבדה כל כך קשה בשביל לעלות ברמה ובזה זרקו אותה החוצה ואז היא חזרה לישראל והיא, והיא באה לספר את הסיפור אצלנו זה יישוב של בעלי תשובה כולם אז הסיפור השני היה ממש סיפור מהבעל שם טוב היה סיפור ובסיפור השני כבר לא הייתי נוכח אבל סיפר לי את זה מיד כמה שעות אחרי זה סיפר לזה מישהו, עוד לא הספיק להגזים, כן, <laughs> הוא, גם, הוא גם היה יקה גדול היהודי הזה, <laughs> אז, <laughs> אז הוא סיפר שבחורה שהייתה במקסיקו והיא למדה אצל מאסטר, אצל <laughs> מי, ש, מי שזוכר את קר, קרלוס קס, קסטנדה, <laughs> קסטנדה <laughs> דון חואן, <laughs> היא למדה אצל מין דון חואן כזה ו... ו עם כל מיני סיפורים עם אנרגיות ועם זה יום אחד הוא מגיע אליה לא יום אחד הוא רואה דמות של איזה חכם יהודי כאילו כמו בתוך ערפל שעושה לה ככה ולמחרת מגיע המאסטר ואומר לה תשמעי את עכשיו עוזבת פה ותלכי ות, לאן שהרגליים שלך לוקחות אותך כי הגיע אליי איזה מישהו שהוא אמר לי שאוי ואבוי אם אני אחזיק אותך כאן והוא יש לו הרבה יותר כוחות ממני אני פוחד ממנו <laughs> סיפור <laughs> והיא נסעה ממקסיקו היא נסעה לניו יורק יש לה שם אחות אחות בינתיים חזרה בתשובה והיא לא ידעה כשהגיעה לאחות היא ראתה תמונה על הקיר היא ראתה בדיוק את אותו דמות שהיא ראתה שם בתוך הערפל <laughs> היא שאלה אותה מי זה אז היא אמרה לו, לא, את לא מכירה? זה הרבי מלובביץ'. אז זה שסיפר לי את זה לא היה חבניק. <laughs> 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 בכלל לא, הוא לא אהב אותם. <laughs> הקיצר, אז, אז היא נורא ככה התחילה לחקור, איפה אפשר לראות את הבן אדם הזה? אמרו לה, תלכי, ביום ראשון הוא מחלק דולרים, זה יצדקה. <laughs> אחרים לוקחים כסף, הוא היה נותן כסף. <laughs> אז, אז היא הלכה, עמדה בתור. היא שקשקה טוב והיא הגיעה לשם, קיבלה את הדולר, והוא מסתכל אליה ואומר לה, תיסעי לארץ ישראל, זה לא המקום שלך פה. והיא לא שאלה כלום. ואז היא נסעה, הגיעה לארץ, והגיעה לשבת לבתיים, סיפרה את הסיפור שלה. <אח> אבל זה, מתי זה קורה, הדברים האלה? זה קורה, הסיפור הראשון, הסיפור מיפן, זה מאוד מובן, זה ממש לפי הספר. זה כמו אותו אחד שאמרו לו שהוא גוי דובר עברית. אבל הסיפור השני זה סיפור של תפילות. זה סיפור של תפילות וזה סיפור של תורה. של תורה ותפילה. כתוב בתורה י"ד פה בלקוטי מהר"ן, כתוב שיש יהודים שמתעוררים בתשובה כי יהודים אחרים לומדים תורה. והתורה שההוא למד, אם הוא למד בקדושה, אז היא יכולה לעורר אותי כי השורש נשמה שלי קשור בדיוק עם אותן מילים שהוא למד. לכל נשמה יש שורש במילה אחרת בתורה. וזה קשור גם עם תפילה, לפעמים, ככה אמרו, אני זוכר מתמיד שככה דיברו, שלפעמים התפילות של הסבתא הועילו לך. כי תמיד, הסבתות היו תמיד, כשהיו מדליקות נורות ושבת, היו מתפללות על כל הצאצאים שלהן עד סוף כל הדורות. אז כאילו, לא הסיפור השני זה סיפור של יטרותא דלאלה, היא לא עשתה כלום. היא לא, לא מצידה היא לא עשתה כלום, אבל בכל אופן, אם לא הייתה נקודה שהייתה נשארת אצלה, זה לא היה מזיז לה. היא <אח> הייתה רואה איזה דמות, היא הייתה מציירת, היא תולה את זה על הקיר, זה לא היה מזיז לה. וזה פגע בה בגלל שבאמת היא הרגישה שזה אמיתי. אבל היא הייתה בדרך של חיפוש, עם השמאנים האלה, היא, ב... ב... היא, ב... היא הייתה פנים. בדרך של לא חיפוש, או... נכון. או... זה היה בדרך של חיפוש, זה היה בדרך של חיפוש, כן. לפעמים בן אדם, לא, לא חסר לו כלום, <אח> ואז באמת הרחמנות יותר גדולה עליו, נכון? אבל על כל פנים, עכשיו, עד עכשיו תיארנו את הצד הטוב, כמו שאומרים. עכשיו הוא מתחיל לתאר את האנטיתזה. מה קורה עם בן אדם שאצלו הכל סתום? בדרך כלל זה מתבטא בזה שהוא כל הזמן רעב לכסף. זה לא חייב להיות דווקא לכסף, אבל בגלל שבתרבות שלנו הכסף אומר כוח, הבן אדם מרגיש שהוא מנותק מהשורש, יש לו איזו טעות בזיהוי, והוא חושב שה... שהכסף יביא לו יותר כוח. מישהו כתב על זה פעם, היה פעם גוי, אני לא יודע עוד בחיים. ראיתם פעם את הספרים של דני, דניאל קווין? הוא כותב על אקולוגיה. הוא כתב על, על איך שהעולם מתנהל היום, שלא מכירים את חוקי הטבע בעצם, ו, ורוצים לעשות טוב אבל לא יודעים כלום. אז הוא כותב שהיה פעם מישהו שניסה לבנות מטוס, והוא לא ידע אווירודינמיקה, הוא לא ידע כלום, אז הוא עשה מטוס עם פידלים. כן, עם דבשות. והוא עשה טיסת ניסוי, המטוס הזה לא יכל להתרומם, אבל הוא יכל רק, מרמפה הוא יכל להמשיך לטוס, כביכול תיאורטית עד אין קץ. ואז הוא עולה לטיסת בכורה, הוא עולה על המטוס עם הטייס לידו, ומתחילים, מישהו נותן להם דחיפה, והם ככה ואז הרמפה היא גבוהה, בהתחלה הם לא שמים לב, אחר כך הטייס אומר לחוקר, לממציא, הוא אומר לו, תשמע, האדמה מתקרבת אלינו בצעדי ענק, <laughs> זה כאילו עוד מעט נתרסק, אז הוא אומר לה, אז תעשה יותר חזק עם הפידלי, וזה בדיחה, ברוסית אומרים, אם, אם, אם הטיפש <laughs> לא היה אני, גם אני הייתי צוחק, <laughs> זה, זה, זה בדיחה זה, זה כולנו בתוך הבדיחה הזאת. הרבה פעמים אנחנו פשוט לא יודעים מה שאנחנו עושים, אז אנחנו עושים את זה עוד יותר. איפה זה כתוב? זה כתוב בסיפורי מעשיות, בסיפור של הבעל תפילה, שהיה שם מדינת הממון, שהגיבור מאיים עליהם, אז הם מחפשים עוד ממון. כל מה שהגיבור מאיים עליהם זה היה אך ורק בגלל שהם, הוא, הוא סך הכל, הוא רצה מהם מילה של... כאילו שיגידו מילה שהממון הוא לא הדבר הכי חשוב בעולם שאי אפשר לאכול כסף והם כל כך פחדו להוציא מהפה את המילה הזאת שהם לא יכלו להיכנע לו היות שהוא איים שהוא יכבוש אותם אז הם הלכו לחפש מדינה שיש עוד יותר ממון שיעזרו להם זה כאילו תעשה יותר חזק עם הפידאלים ואנחנו כולנו בתוך זה עכשיו אם בן אדם באמת הוא באובססיה על כסף כל בן אדם צריך כסף, היום בלי כסף אי אפשר להתקיים, חייבים כסף. אבל אם בן אדם אובססיבי על כסף, אז כנראה שהנשמה מתגעגעת לקשר עם הקדוש ברוך הוא, והוא מתרגם את זה לא נכון, וזה המקור של הביטוי בתנ״ך, אלילי כספו ואלילי זהבו, כן. והשליכו איש את אלילי כספו ואלילי זהבו, זה בעצם עצבים, כסף וזהב מעשה ידי אדם. זה, זה הכסף. Uh, העבודה זרה, כל העבודות זרות תחובות בממון, אמר רבנו, יש סיפור על בעל התניא שפעם הוא אמר, אני לא זוכר את כל הסיפור, זה היה איזה סיפור, אולי, לא יודע, שהוא פעם אמר, אנשי כנסת הגדולה החליפו את היצר הרע של העבודה זרה ביצר, ביצר הרע של לאסוף ממון והוא לא יודע אם הם עשו טוב מה הפירוש בזה? הפירוש הוא שכל <coughs> זמן שזה אליל, אתה יכול להוכיח לבן אדם שהאליל הזה לא מצ'פר אותו, לא עושה לו כלום. אבל ברגע שזה כסף, הרי כסף זה דבר שצריך. <laughs> אז הרבה יותר קשה לעשות את ההפרדה. זה... ש... וכנגד מלכות דקדושה יש מלכות הרשעה. זה המלכות שהכוח שה... שלה זה הכסף, הספיקולציה. היינו מלכות המן עמלק, כמו שכתוב ראשית גויים עמלק, וזה לעומת זה. כי מלכות היא קדושה מבחינת מאסף לכל המחנות. הוא אוסף את כל הנפרדים ומחזיר אותם לנקודה. והמלכות וה... של ה... ו... איך כתוב? כן. כמו שכתוב סוף דבר, הכל נשמע את האלוקים ירא. זה מבחינת מלכות. יראה בעמי מלכות, כמו שכתוב, אלמלא מוראה של מלכות. היינו שמלכות דקדושה היא מבחינת סוף דבר, מבחינת מאסף לכל המחנות דקדושה, בחינת מחנה דן, שום מאסף לכל המחנות. זה פלא, מה <laughs> היה דן דווקא, אבל יש, יש, על זה, יש על זה משהו, אני פשוט לא זוכר. כי דינא דמלכותא דינא. דן מרמז על המלכות. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. ומלכות דסטרא אחרא זה בדיוק זה לעומת זה. הוא מאסף גם כן. מה הוא מאסף? הוא מאסף ממון. יש ככה כשמאספים את כולם, זה... תשימו לב איך נראה נר דולק. בבסיס הוא רחב, יש לו צורה עדינה כזאת. הוא הולך והולך, הוא נגמר עם שפיץ, השפיץ הזה מכוון כלפי מעלה. זה נר השם נשמת אדם. והמאסף ממון זה צורה הפוכה, זה כאילו לעשות מין משהו כזה ולהכניס את הכל אליי. זה המאסף ממון. זה בדיוק הפוך. כי, ולמה הוא מאסף ממון? כי מחמת שהוא ירא, גם זה מבוסס על יראה, הוא ירא שלא יוציאו בלעו מפיו. היינו הניצוצות הקדושות שיש אצלו, על כן הוא מתגבר ומאסף ממון של הקדושה. בואו נחשוב רגע שאנחנו חיים במדבר. וטעינו בדרך אה, בערב הסעודית, היה עד לפני כמה עשרות שנים, היו שבטים שלא היה שלטון מרכזי חזק, שבטים שהתפרנסו באופן רשמי משוד, שול. הם היו אורבים בדרך של עול, עולי הרגל למכה, היו אורבים והיו נופלים על השיירות וזהו, עכשיו תארו לעצמכם שהבן אדם טועה בדרך והוא נכנס uh, למקום כזה והוא כאילו מתחבא שלא יראו אותו, רוצה לברוח. בינתיים הוא שומע שיחה של שני שודדים. אז הוא יכול לשמוע שיחה כזאת, כמו שאומרים, uh, המשטרה בעקבותינו, או כאילו הטורקים עלו עלינו, אז הטורקים שלטו שם. ועוד מעט הם יבואו לקחת את הכל, אז לפני שלוקחים לנו את הכל ונשאר בלי כלום, אנחנו צריכים עכשיו להתנפל על איזה שיירה מסוימת כדי שישאר לנו משהו. זה פסיכולוגיה של שודד, זה בדיוק הפסיכולוגיה של הקליפות, הם כל הזמן צריכים לאסוף עוד ועוד ועוד כי הם יודעים שהשעון מתקתק, כל רגע יכול, אם בא מישהו וחוזר בתשובה ועושה מהפך בחיים שלו, זה לא פשוט, אנחנו לא יודעים כמה, איזה, כמו שאומרים, איזה שינוי הוא עושה במובן מאליו של העולם ואז לקליפה יש הרבה פחות כוח. הקליפה עובדת על המובן מאליו שלנו. היא עובדת, זה ברור מה שאני אומר, מה נקרא לעבוד על המובן מאליו? אז זה לא, זה ויכוח סמוי. לעבוד על המובן מאליו זה כמו תעלול פרסומת. הפרסומאים עובדים על המובן מאליו. גם התקשורת הרבה פעמים עובדת יש המון פסיכולוגיה בהתנהלות שלהם. כאילו זה ברור, על זה אין ויכוח. את הדבר שהם רוצים להשתיל לך במוח, הם לא מדברים על זה בשום אופן. אם הם ידברו על זה, אז אתה תשאל רגע מי אומר שזה נכון. על זה הם לא ידברו. הם מדברים על כאילו שזה מובן מאליו, ואי לכך ובהתאם לזאת, אז למה ככה ולמה ככה ולמה ככה. זה, זה שיטה, זה סוג של שטיפת מוח. הקליפות עובדים בדיוק ככה. זה כאילו קודם כל... הבסיס הוא שהעיקר זה הגשמיות, העיקר זה החיים בעולם הזה, והעיקר שכל אחד יחיה את החיים של עצמו, וכל אחד יתפוס כפי יכולתו, ואתה לא חייב לאף אחד כלום, וזה זה, זה הבסיס. אתה לא חייב, תודה לאף אחד, יאור לי ואני עשיתיני. אבל כשאנחנו קוראים בתנ״ך שאומרים את זה, זה מקומם אותנו. אנחנו אומרים איזה טיפש היה פרעה, הוא חשב שהוא ברא את עצמו. אבל אם לא אומרים את זה, רק מבססים על זה כל מיני טיעונים. שיטת משטר, שיטת חינוך, כן, מה עוד? שכחתי. <laughs> הכל הכל אפשר לבסס על, על אי האמירה, על הדברים שאני לא אומר. על הדברים האלה אפשר לבסס את כל הדברים, את הכל, ואז האמירה הזאת חודרת בלי שיש לך אפשרות להתנגד אליה. זה הרי מי שלא מקבל את זה הוא הרי לא מבין כלום. אתה אפילו לא חושב, לא, לא משאירים לך זמן לחשוב. אקסיומה שגויה. זה חשוב. אקסיומה שגויה שלא נאמרת. זה פועל. עכשיו, אם בן אדם כן מסתכל לעומק, והוא שואל, רגע, מי אומר? מי אמר? והוא כופר בזה, כאילו הוא כופר בכל מה שלא הרשו לו. לא הרשו לו לחשוב, לא הרשו לו לשאול. והוא זורק את הכל, אז הוא נותן מכה לכל המבנה הזה. ואז בגלל זה, יום ש... שהם, שהם מודעים לזה שזה יכול לקרות כל רגע, אז הם צריכים בינתיים המון רזרבה, אולי בכל אופן יישאר להם משהו. ועכשיו כשזה התכונה הזאת שמתלבשת בלב שלנו, אז היא עובדת בדיוק אותו דבר במיקרו, בקט... בקטנה. אני, אני יודע שיום אחד תקרה לי מהפכה בלב, ואני אדע את האמת, אבל אז אני אשאר בלי כל התאוות הקטנות שלי. אני צריך מהר עכשיו לתפוס משהו של לפחות את זה שלא יוכלו לקחת לי, זה מה שאומרים. גם בקדושה אה? אמור להיות, להיות, את הקטע הזה של כאילו לאגור אה, דברים טובים, לאגור דבר טוב, לאגור אה, מצוות, לאגור משהו, לא? לא הבנתי, לאגור, לאגור. כן, לאגור, לאגור, לאגור. לא, לא לעצמי. בחז"ל מדברים על לסגל מצוות ומעשים טובים. זהו, so, <עוד> זה בדיוק העניין. לסגל ולאגור זה מילים דומות, אבל המש... העומק המשמעות בשפה העברית זה, זה הפוך לגמרי. לאגור זה דברים חיצוניים, שזה לא שייך לי, זה התניה, ואני בלי זה, אני כמו אחד שכבר מזמן נרפא, והוא עדיין הולך על שתי מקלות, כי אמרו לו שהוא יצטרך ללכת על שתי מקלות כל החיים שלו. זה לאגור. לסגל זה כאילו לפגוש את, ال... את הדברים שבאמת מתאימים לי, את הדברים שבהם הנקודה הפנימית שלי יכולה להשתקף ולהתבטא. זה ברור. להתחתן זה לא לאגור. לא אומרים בן אדם שנשא אישה, או אישה שהתחתנה עם גבר, לא אומרים שהיא עגרה גבר. נכון? היא הרגה, הרגה גבר. היא הרגה גבר אולי, אבל לא עגרה גבר. עכשיו, לעומת זאת, בן אדם יכול לאגור עבדים, יכול לאגור רכוש, אבל לסגל זה משהו אחר. לסגל זה למצוא את התכונה שדרכה אני יכול להתבטא. זה כמו לרכוש כוח חדש בנפש. זה כמו לסגל <ש> לעצמי <ש> מידה טובה, לסגל מידה טובה זה לא לאגור מידה טובה, זה לפתח מידה טובה. אבל אם אתה רוצה, לי, אם בסוף אתה רוצה להתבטא, אז גם האגו חוזר שם. נכון, האגו תמיד יחזור. האגו תמיד יחזור, ועל זה יש מסלול נוסף. אנחנו עכשיו לא <coughs> מטפלים באגו, אנחנו מטפלים בחשיבה שהעולם החיצוני הוא שייך לי והוא משלים אותי ואין לי שום קשר עם האלוקים. זה כרגע הבעיה שלי. אחרי שאני אפטר מזה, נתחיל לטפל באגו. <laughs> את האגו צריך, לא, את האגו צריך, לטפל. אי אפשר לטפל בו בהתחלה. אם יטפלו באגו בהתחלה, והבן אדם עדיין מוקף עם כל האלילים שלו, הוא אז יקריב. הוא יקריב את עצמו לאלילים, הרי שלא יהיה לו אגו. ככה האגו שומר עליו לפחות. זה לא הזמן ל- לטפל באגו, זה לא הזמן לטפל בדברים עדינים. מתי שבן אדם כל כולו מכוון למקום לא נכון. יש עוד כמה דקות. הרב גד, יש לי סכנה, מה שאמרו פרקי אבות, ללמוד תורה הרבה ויתנו לך הרבה. כן, אבל זה לא עניין של הגירה, הוא לא אוגר. אדם שלומד תורה, אז דרך כל מילה בתורה הנפש שלו מתבטאת, הוא מתחבר דרך זה עם הקדוש אם הוא רק לומד בשביל לאגור עוד כמה, איך אמר הבעל שם טוב, הוא הגיע פעם ל... ככה מספרים, אני לא יודע, לא, לא זוכר כל כך, לא ראיתי את <coughs> זה במקום הכי הכי... כשהוא זה... הגיע פעם למקום שהוא ראה בחלל, בחלל בית המדרש, הוא ראה כאילו המון המון דפים של ספרים, ספרי קודש, <coughs> לא ספרים פיזיים, דפים שנלמדו, אבל זה עשה עליו רושם כמו אחד שנכנס לבית קברות. שיש ספרים, אה, הכל נלמד ונאגר, אבל בלי, בלי נפש, בלי חיות. חיות. זה נשאר כאן ולא עלה למעלה, הוא אמר להם. זה mm-hmm. עוד זה סיפור. זה... מה, זה... מה זה... נורא זה... המקום הזה, שזה לא נשאר, זה, זה לא, לא, עלה, לא למעלה. עלה למעלה. אבל זה עוד סיפור, זה, זה כתוב בספר אחר. <coughs> שזה <coughs> ללא חיות, זה כאילו בית קברות גדול. ומה שהוא עשה, הוא החיה את המתים האלה. הוא גרם להם שיתחילו ללמוד בצורה... יש... גם בלימוד אפשר ללמוד בשביל לקלוט אינפורמציה ובשביל לזכור אותה ולקטלג אותה ולעבור מבחן, כן? ואפשר ללמוד בשביל להתפתח, בשביל להתחבר, בשביל להתחיות זה הבדל, זה הבדל עצום, זה לימוד אחר ועל זה אם למדת תורה הרבה אז נת... מה הפרוש נותנים לך שכר הרבה? אתה מוצא את הפנימיות של מה שאתה למדת, מה בגוף לא היה לך השגה מי יודע מה אז את הפנימיות של זה אתה מוצא אחרי 120 שנה, זה השכר. השכר של האדם זה לא כמו שמשלמים למישהו משכורת בסוף החודש. השכר של האדם זה כמו השכר של האדם שנטע עץ, וכעבור כמה שנים יש לו פרי. לזה זה דומה. כך כתוב בקדמונים, ב... אני לא זוכר איפה, בראשונים, שמדברים על שכר ועונש הרבה. אומרים שהשכר של האדם זה לא שכר, זה... הוא מגדל את השכר שלי. שכר מצווה מצווה. שכר מצווה, מצווה. שכר מצווה, מצווה. אנחנו נשים פה סימן, וצריך עוד... לא גמרנו עם עמלק. אין, לעולם. כן, עוד לא גמרנו איתו. הוא עוד יושב פה. יד, יד, יד. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לך. אשתי רוצה לשאול שאלה. אמן. כן.